0: There's a new flavor to love from Starbucks. Smooth, buttery, caramel-flavored coffee for your Nespresso Virtual Machine. Now available at Target. Bring home rich, authentic flavor to savor any time of day. Made just the way you like. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come in ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it Mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie Basic e... Oggi vi parlerò degli story point, che cosa sono, perché si basano sulla serie di Fibonacci, vi darò qualche suggerimento per rispondere a chi eh, vi dirà che è molto più efficace stimare con le ore uomo piuttosto che utilizzando il planning poker con tutto il team, perché è importante che il team condivida una stima piuttosto che le stime vengano date da, chiamiamolo così, l'esperto del team... Quindi affronteremo un po' l'argomento stime. La prima cosa che voglio condividere con voi e secondo me anche quella più importante è che una stima, qualsiasi sia l'effort che decidiate di investire per produrla, sarà pur sempre una stima. Quindi che sia un task, che sia una user stories, che sia un'epica, nessuno vi garantirà mai che la stima che avete fatto, magari impiegando settimane e settimane di analisi, eh, sia accurata al 100%, eh, quindi diciamo proprio per sua natura una stima porta con sé un carico di incertezza. A tal proposito, mi ricordo di aver visto nel libro Agile estimation and planning di Mike Cohn un grafico in cui Mike cercava di mettere in relazione appunto l'effort con la precisione della stima e la cosa che mi mi balzò più all'occhio era che appunto l'accuratezza di questa stima come vi dicevo prima non raggiungeva mai il valore massimo eh, del 100% ma si fermava all'incirca al 70% e questo è appunto quello che dicevo prima quindi una stima porta con sé un grado di incertezza eh, per definizione magari di questo grafico vi vi metto una foto nella descrizione dell'articolo così magari riuscite a capire anche voi Eh, comunque Le altre due cose che mi colpirono quando vidi per la prima volta questo grafico erano che piccoli spostamenti dell'effort partendo da zero ti facevano arrivare a un'accuratezza quasi del 50%, quindi quasi vicino al valore massimo. Mentre invece effort elevati addirittura potevano portare a un drastico calo dell'accuratezza della stima. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che magari tante ore perse a cercare di spaccare il capello per cercare di avere una stima più precisa possibile documenti, analisi, eccetera, eccetera potrebbero essere una grossa perdita di tempo quello a cui dobbiamo puntare noi con i nostri team Agile è di riconoscere che non possiamo eliminare le incertezze dalle stime ma piuttosto abbracciare l'idea che piccoli sforzi possono essere premiati con grandi guadagni. Quindi anche se investiamo un pochino meno tempo nello stimare i nostri task, i nostri user stories e quindi sicuramente avremo stime meno accurate, eh, lavorando su iterazioni brevi, fornendo piccoli incrementi di codice, pienamente funzionante, testato e integrato, i nostri team possono sicuramente produrre piani più affidabili. Adesso parliamo un attimo più praticamente di come si fanno queste stime. Sappiamo tutti che la guida Scrum ci dice che eh, le stime dovrebbero essere fatte dai team che, che svolgono il lavoro, ma non ci dice assolutamente niente eh, riguardo a come fare queste stime. Lascia ai team questa decisione e ovviamente, come tutti sappiamo anche questa cosa, è una tattica comune utilizzata da, dai, dai team Scrum o non Scrum è quella di utilizzare Gli elementi del backlog che siano user stories oppure no In unità di misura indicate come eh, story point Le stime in story point hanno lo scopo di facilitare la stima del team Quindi invece di guardare un elemento del backlog e stimarlo in ore I team considerano invece quanto effort richiederà eh, un elemento del backlog Rispetto a uno degli altri elementi del backlog Quindi Diciamo, la pratica più comune per stimare gli user stories è quella di stimare per confronto. La scala di valori con cui tipicamente si stimano le user stories è la scala di Fibonacci, quindi 1, 2, 3, 5, 8, 13 e così via. E ovviamente c'è una logica dietro questa, questa sequenza. Motivo per cui si utilizza una scala non lineare come Fibonacci per stimare gli elementi del nostro backlog è perché la distanza eh, tra gli elementi della sequenza diventa sempre più grande man mano che i numeri aumentano e questo diciamo riflette bene la maggiore incertezza associata al, alle stime per diciamo unità di lavoro più grandi. Ciascuno di questi numeri della serie deve essere pensato come un secchio in cui vengono versati eh, oggetti della dimensione appropriata no? e piuttosto che invece pensare al lavoro come acqua che viene versata nei secchi pensiamo piuttosto al lavoro come se fosse sabbia quindi se facciamo l'esempio che si sta stimando usando i numeri 1, 2, 3, 5, 8 e hai una user story che pensi sia solo leggermente più piccola di una storia che hai stimato 5 va bene metterla nel secchio da 5 punti Se invece stai analizzando una storia che pensi abbia un 7, questa storia sicuramente non può entrare, non può adattarsi al secchio da 5 punti, quindi la stimerò eh, con 8 story point. Una cosa che mi preme sottolineare è che spesso si associa alla stima delle user story eh, in story point la complessità del lavoro quando invece secondo me sarebbe molto più appropriato associare l'effort per fare quel lavoro provo a spiegarmi con un esempio un po' magari un po' strano però secondo me è esplicativo se io devo stimare due tipi di lavoro differenti il primo eh, mettere 100 francobolli su una cartolina e l'altro eh, fare una piccola eh, operazione chirurgica apro, guardo e richiudo e so che per fare queste due attività ci metto allo stesso tempo Per me sono due user story da ad esempio 5 story point. Ovviamente però l'operazione chirurgica ha dentro di sé dei rischi perché ci possono essere complicazioni di ogni tipo che ovviamente farebbero aumentare l'effort di questa attività. A questo punto i rischi li considero nella stima quindi invece di 5 story point gli darò 8 story point. Con questo voglio dire che la complessità è un fattore per la stima, ma non è diciamo, l'elemento base su cui si dovrebbe basare una stima, quindi la complessità fa parte appunto dell'effort. Sul perché l'utilizzo degli story points sia un metodo migliore eh, di stima rispetto all'utilizzo delle ore uomo come si utilizzano nei, nei, nei Gantt del project management classico, ho letto un articolo interessante di Jeff Sutherland. Eh, Jeff Sutherland, per chi non lo sapesse, è l'inventore di Scrum quindi tutto quello che dirò da ora in poi l'ho letto in questo articolo quindi eh, potete fidarvi in questo articolo sostanzialmente si dice che analizzando dati storici sui motivi di fallimento di progetti T con il metodo classico eh, andando a scavare la radice del problema è venuto fuori che non conoscere la velocità di produzione di un team è la causa principale del fallimento del 100% dei piani di rilascio, no? Se ci pensate bene, la stima oraria per fare una cosa dipende da chi la sta facendo e dal giorno in cui quella persona la sta facendo e questo cambia ogni giorno. Il grafico Gantt presuppone un numero fisso di ore per una persona fittizia che spesso poi non è la persona che va a implementare quelle funzionalità e assume dipendenze fisse che ovviamente cambiano sempre. Dall'altra parte invece la stabilità che deriva da, dallo stimare una storia utente in story point è fondamentale per la pianificazione perché una storia di tre story point oggi sarà comunque una storia di tre story point l'anno prossimo ed è una parte misurabile che è fondamentale per la pianificazione di una release del prodotto da parte di un produttone. In questo articolo si parla anche di una ricerca di Run Corporation degli anni 40 che ha mostrato chiaramente come gli esseri umani non siano assolutamente bravi a stimare le ore eh, mentre invece l'approccio di stima consigliato è quello Delphi che è una tecnica da cui poi è derivato il planning poker che adesso viene utilizzato da quasi tutti i team Agile quindi la prossima volta che il vostro manager è un po' vintage no? vedete sorridere quando gli raccontate che i vostri team stimano le attività giocando con le carte, voi potete dirgli guarda che il pen in poker deriva dal metodo Delfi, che è universalmente riconosciuto come uno dei metodi di stima più affidabili che esistano. Quindi insomma probabilmente con questa cosa spedita al mittente la, la sua ironia. Poi pensateci bene, le ore completate... Cosa dicono al produttore riguardo quante feature possono essere rilasciate e quando queste feature potranno essere rilasciate? Niente, la metrica importante veramente è il numero di story point che il team può eh, rilasciare per unità di calendario e quindi i punti per sprint saranno la velocity. Pertanto la cosa che possiamo fare è stimare tutto in story point per il product owner in modo che possa creare una roadmap di rilascio basato sulla velocity del team e aggiusti questo piano man mano che la velocity cambia tutto questo per arrivare alla conclusione che la stima in story point è sicuramente più veloce, migliore, meno costosa e più affidabile rispetto alla stima dei task, delle, delle attività in ore uomo Prima vi ho parlato del, del planning poker, adesso voglio insomma, spendere qualche parola per, per raccontarlo a chi non lo conosce. Il planning poker, come è scritto anche nel libro che ho citato prima, Agile Estimation and Planning, è il modo migliore che è stato trovato per i team Agile per stimare le proprie attività e questo metodo, come ho detto prima, deriva dal metodo Delphi e combina in sé l'opinione dell'esperto, la stima per analogia quindi stimare un'attività rispetto a a un'altra la disaggregazione ovvero eh, se un'attività è troppo grande cerchiamo di spezzettarla in attività un pochino più piccole in modo tale da avere stime più affidabili in un modo eh, divertente che coinvolga tutto il team come funziona il playing poker? al in poker partecipa tutto il team e quando dico tutto il team intendo eh, sviluppatori, tester, user experience designer, analisti tutti quelli che sono nel team e che contribuiscono a far diventare Dan e, e le user stories a ogni partecipante viene dato un deck di card eh, dove su ciascuna card è scritto il numero eh, della serie Fibonacci quindi 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 fino a 100 e nel deck che ho io c'è anche una carta con eh, l'immaginina della, del caffè <ride> quindi, quindi ogni tanto quando uno degli, dei membri del team è cotto può, può giocarsi la carta, la carta pausa Tipicamente quando si fa questa cerimonia di planning poker durante i refinement scrum o durante gli sprint planning c'è il product owner che sarà quello che spiegherà le user stories e che risponderà alle domande eh, di chi dovrà stimare l'attività e eh, un facilitatore che tipicamente è lo scrum master. Praticamente eh, si prende dal backlog la user stories, il produttore descriverà eh, i punti principali di questa questa user stories, Eh, i membri del team faranno le domande per chiarificare eh, tutti i vari punti magari un po' oscuri. Una volta che ci sono abbastanza informazioni per poter stimare la, la user stories, ogni membro del team sceglierà la propria carta quella che secondo lui è la stima per quell'attività, e eh, si butteranno sul tavolo. Se eh, la stima è da subito convergente, quindi se tutti hanno stimato 3, la user story sarà stimata a 3 story point. Se invece c'è differenza tra le stime, chi ha stimato meno e chi ha stimato di più dovranno eh, parlarsi e spiegare le proprie ragioni. Una volta eh, fatto questo si eh, ripete la votazione e questo fin tanto che non si arriverà al fatto che tutto il team convergerà su una stima. Poi è chiaro che qui c'è il buon senso, no? se dopo 5 volte ancora 3 eh, hanno stimato 5 story point e uno è rimasto con 3 story point possiamo chiedere al, a quello che ha stimato 3 se gli può andare bene e stimarla 5. Questo poi è il compito dello scrum master e del facilitatore. Importante è non sprecare troppo tempo in queste stime perché vi ricordo l'obiettivo del planning poker come dicevo all'inizio non è tanto quello di fornire stime scolpite nella pietra che non cambieranno mai. L'obiettivo è quello di rimanere in quella zona del grafico che vi raccontavo prima dove diciamo c'è un buon compromesso fra l'affidabilità della stima rispetto al tempo che ci ho impiegato. Ora che vi ho descritto come funziona il pen in poker, vale la pena dedicare un paio di minuti eh, per spiegare, secondo me, perché funziona così bene. In primo luogo funziona bene perché raccoglie l'opinione di tutti i membri del team. All'interno del team ci sono livelli di expertise diversi. Faccio un esempio, eh, se una user stories viene stimata da uno sviluppatore 3 story point, perché dal suo punto di vista quella storia pesa 3, ma magari il tester che ha, ha più, diciamo, chiaro il contesto di come quella storia dovrà essere testata per essere definita dan sa che ci sono, ci sono da fare dei test di integrazione, ci sono da fare dei test particolari da integrarlo su ambienti particolari e quindi magari può aumentare la stima, no? Quindi fare in modo che tutte le persone del team diano il loro punto di vista nella stima è sicuramente un valore aggiunto un altro valore aggiunto secondo me è anche quello che queste stime debbano essere giustificate in qualche modo e questo secondo me compensa le informazioni mancanti. tante volte nei nostri backlog ci sono le storie che magari anche volutamente sono vaghe no? e quindi questa discussione che si innesca fra i membri del team eh, aiuta a schiarire la nebbia e a fare stime più affidabili. Infine, secondo me, un altro valore aggiunto del in poker è che è estremamente divertente. Giusto per riassumere, il messaggio che mi premeva passarvi con questa puntata è quello che eh, spendere tanto tempo, tanta energia per arrivare a una stima non aumenta necessariamente la precisione di questa stima Anche se è risaputo che le migliori stime Sono date da chi farà il lavoro eh, In un team agile, in un team Scrum, Non sappiamo in anticipo chi farà un determinato task Una determinata user stories Pertanto la stima dovrebbe essere Un'attività collaborativa per il team E come vi ho detto prima Utilizzando una tecnica divertente come il planning poker Sentire il palere di tutti Non fa altro che aumentare L'affidabilità di quella stima: le funzionalità che dovranno essere rilasciate nel prossimo futuro e che quindi necessitano stime abbastanza attendibili dovrebbero essere sufficientemente piccole da poter essere eh, valutate su una scala non lineare da 1 a 10, come quella di Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8. Le funzionalità invece più grandi che probabilmente saranno implementate nel futuro, nelle prossime iterazioni. Possono essere lasciate più grandi, eh, quindi 13, 20, 40, 100 e magari con il refinement essere spezzettate, disaggregate in attività più piccole e con stime più affidabili. Bene, direi che anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata Spero di avervi trasmesso qualcosa di utile E soprattutto di, eh, di scoraggiarvi a utilizzare le stime in ore uomo e Come sempre vi chiedo di darci feedback belli o brutti che siano Ci trovate su Twitter, su LinkedIn, su Telegram E naturalmente sul nostro sito www.officinagial.it. Se volete farci domande sulle puntate o semplicemente suggerirci argomenti di cui parlare nel futuro, mandateci una mail a officinagile.gmail.com. Se ciò che facciamo vi piace, vi chiedo di, di farci una recensione su iTunes o mettere un like su Spotify, su Spreaker, insomma voleteci bene. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata.